0: Nu tabiner den uvede Niklas Lavtrup-Megner. Der kører en serie i tv, der har kørt nogle år. Den hedder Game of Thrones, altså på dansk, kamp om troner. Serien foregår i en verden, hvor der er flere troner, men kun én stor trone, som der så er flere, der kæmper om. Det interessante ved denne trone er, at den er smedet af svær. Det siges endda, at man ikke kan sætte sig på den uretmæssigt, uden at skære sig på sværene. Symbolikken er med andre ord den, at en uretmæssig konge vil rive sig selv til blods, hvis han sætter sig på tronen mens en retfærdig konge ikke vil skære sig. Hver enkelt af os har også en trone. Tronen i vores hjerte. Fra udgangspunktet sidder vi selv på den. Derfor afhænger livets succes eller fejltagelser kun af os. Fejler du, er det din egen skyld. Sejrer du i livets store spil, er det også din egen skyld. Du har kun dig selv at takke, en hver af sin egen lykkes smed. Det vil man andre ord sige, at du ligger, som du selv har ret, uanset hvordan det går dig. Altså kan du bryste dig af din succes, og du har kun dig selv at dunke i hovedet, hvis det hele er brændt sammen i dit liv. Måske har du oplevet, at det hele allerede er brændt sammen. Jeg mødte en mand, som havde boet i udlandet i flere år med sin kone, og da de vender hjem til Danmark, forlader hun ham. Hele hans liv blev vendt på hovedet i løbet af et kort øjeblik. Eller måske har du kun oplevet succes i livet, og du roser dig selv af det. Så beder jeg dig kun overveje, om det hele kan fortsætte, og om du virkelig kan klare det pres, det er hele tiden og skulle være din egen lykkesmed. For man sidder aldrig behageligt på den trone, der er i hjertet. Det vil altid rive dig til blods. Det er nemlig ikke meningen, at du skal sidde der. Skal vi følge verdensråd, skal vi altså sidde helt alene på tronen. Ingen over og ingen ved siden af. Og vi kæmper hver især for at komme op på tronen. For der er jo et vel af troner. Hvem har den bedste løn? Hvem har den bedste stilling? Hvem har det flotteste hus? Hvem har de sødeste børnebørn? Hvem har den flotteste krop? Eller set fra den negative vinkel. Hvem har de største smerter? Hvem har lidt mest? Hvem er det mest synd for Men det er ikke vejen til lykke At være den alle de andre kigger på Uanset om de så gør det med beundring Eller med medfølelse Det leder kun til ulykke Men vores dybeste problem er ikke At vi forsøger at skabe en verden Hvor alle kigger på os Problemet er det der ligger nedenunder der ligger vores hårmod og egoisme. Et hårdmod og en egoisme, der er så stor, så vi sågar vil styrte Gud fra tronen. Et hårdmod og en egoisme, der får en far til at vurdere sin egen lykke som værende vigtigere end sine børns. Et hårdmod og en egoisme, der får dig og mig til altid at tænke på os selv først. Og når vi en sjældent gang tænker på de andre, Så føler vi os enten gode, fordi vi er så hjælpsomme, eller vi håber, at der er nogen, der lægger mærke til det og hylder os for det. Bibelen fortæller os noget andet. Ifølge Bibelen er der kun én, der er værdig til at sidde på tronen, og det er Gud. Det er Gud, der har skabt hele verden og alt, der findes. Kig op i himlen en stjerneklar nat. Gud har skabt den. Kig ind i øjnene på et andet menneske. Gud har skabt øjet. Kig på træerne og blomsterne, der står i fuldt flor om sommeren. Gud har skabt det. Det er ham, og kun ham, der retmæssigt må sidde på tronen. Og alligevel kæmper vi alle sammen for selv at komme til at sidde der, og for at få ham revet væk fra den. Vi er fjender af Gud på grund af vores hårmod. Men det helt fantastiske er, at Jesus... Guds søn, som en, der er værdig til at få al tilbidelse og lovsang, at han ikke regnede det for et rov at være lige med Gud. Han så det ikke som noget, han skulle sole sig i, at han var lige med Gud. I stedet aflagde han sin kongeværdighed og kom til jorden. Han blev født af en teenager med et blakket ry. Han voksede op i hjørnet af et lille, ubetydeligt land, i det store romerige, og ikke i et palads, og han blev tortureret, hånet og til sidst dræbt. Og alt det gjorde han for dig, mens du endnu var hårdmodig og fjendtlig indstillet over for ham. Mens du endnu selv kæmpede for at sidde på tronen, trådte han ned fra tronen for at dø for dig. Paulus fortæller det sådan her i Filipperbrevet, kapitel 2 i det nye testamente. Han, og her tales der om Jesus, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev lig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjede ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hvert tunge begynde, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Vi vil bede kort sammen. Kære Jesus, tak, at du ikke regnede det for et rov at være lige med Gud. Tak, at du er trådt ned fra tronen, mens vi stadigvæk kæmpede for at hive dig ned fra tronen. Tak, at du tager imod os, og du indbyder os til at sidde sammen med dig på tronen. Ikke fordi vi os selv har gjort os fortjent til det, men fordi du har gjort os fortjent til det. Amen.